0: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop.
1: Sejam muito bem-vindos, meus queridos cubolins, em mais um episódio aqui do P3. Eu sou o Diego Ramon e eu estou animado para esse episódio. Ah,
2: oh, shit. Here we go again.
1: E para esse episódio, eu estou aqui com ela, a atriz animada Stephanie Vasconcelos.
3: Olá, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês?
1: E com ele que já esteve aqui antes e volta para dar a sua graça porque eu mesmo não tenho nenhuma. Tiago Batista.
0: Olá, pessoal. Como é abacate que passa, Diego? só Diego.
1: <risos> eu entendi a referência, hein? Eu entendi a referência.
3: E nem lembra... abacate foi abacate bem.
1: <risos> Mas antes da gente ir para o nosso tema da vez, temos que lembrar que estamos disponíveis nas maiores redes sociais como Instagram, Twitter e também no desanimado Facebook. Onde tudo é o que, Stephanie? O arroba podcast ao cubo. Exatamente. Vai lá participar com a gente. Escrito exatamente por extenso podcast ao cubo para não ter erro. E também é bom saber que vocês têm que ouvir a gente em outros agregadores também. A gente não está só né, no Spotify ou só no Anchor. A gente também está no Podbean, no Google Podcasts, no Deezer, no Amazon Music, no Podcast Addict e também no iTunes. Como todo bom podcast tem que estar tá no iTunes também. Acesse a conta, siga a gente para saber mais conteúdos e salve o link que vai estar na nossa bio do nosso Instagram e do Twitter. Lá você vai achar o link para tudo, inclusive aí do Telecine para você ter aí 30 dias grátis também desse nosso querido, amado, cubotástico. Então, o que nós vamos falar hoje, Thiago? Você que está voltando aí como um convidado, qual que é o tema de hoje?
0: Então, hoje a gente vai falar sobre o sucesso
1: da animação brasileira. Uhum, e ele existe. Exatamente.
0: Ele existe.
1: Com, com certeza. E vamos falar agora, depois da nossa vinheta. Aumenta o som e vem com a gente. Então vamos começar falando sobre os pioneiros da animação no Brasil. O Tiago passou aí pra gente no, 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 em off né? um documentário muito bom, muito bom mesmo, chamado Luz, Anima, Ação, que ele faz uma grande pincelada dentro da animação brasileira e é uma coisa muito antiga, não é de agora não. A gente tem animação aí desde antes da ditadura, né Tiago?
0: Ah sim, esse documentário é do Eduardo Calvete, né? E Ele é meio que pra comemorar os 100 anos de animação, né? Ele foi lançado em 2017, quando no Brasil se comemorava 100 anos da animação no Brasil. Então, tipo, é um documentário bem importante, que fala um pouco da história que então, A animação no Brasil, ela é velhinha, mas ela é... é jovem ao mesmo tempo, né? É jovem e velha.
1: Qual é o nome daquele primeiro animador que eles falaram que eles nunca encontraram a, a animação que ele fez? Apenas a foto de um frame no jornal, agora eu esqueci é o nome. O... Você vê como que eu fiz o exercício de casa, né?
0: Não, é o Sete é o nome o Seth, é ele era um cartunista, né, do Rio de Janeiro. E naquela época era muito comum cartunistas também fazerem outras outras obras, né? Tipo, publicidade também. E o Seth fez a primeira animação que tem registro no Brasil, que se chama Kaiser, a animação que ele fez, né?
3: Mas aí a gente não tem é, a gente não tem mais essa animação em canto nenhum, não, né, não tem
0: mais, Porque, assim, nós estamos vivendo em épocas que a Cinemateca pega fogo, né? Se hoje em dia tá assim, é. imagina é. naquela época. Então, assim, o que se tem de registro é, são de reportagens de jornal de janeiro falando que ia estrear inclusive com o frame da, enfim, do filme, né? Que publicaram no jornal e também de relatos do próprio, do próprio set, falando sobre como era difícil fazer animação no Brasil, sabe? enfim ele foi o primeiro uhum. pioneiro e, e ele falamos como é foi complicado de fazer e como ele ele vivia mais de caricaturas e charges né do que da própria animação
3: é muito difícil viver num país que está o tempo todo vangloriando a arte e a cultura que é produzida fora, mas que não tem a capacidade de perceber a, a grandiosidade do que produz aqui dentro e de preservar né, a história disso.
1: Exatamente. Uma coisa que eu vi naquele documentário e que eu acabei vendo na minha faculdade, né? Eu sou formado em publicidade. Se eu não me engano, o Tiago também trabalha com, com publicidade, né, Tiago? É marketing. É... Fácil. é. Estamos aí na, na mesma família. E, e, e é engraçado porque, quando eu me lembro de animação no Brasil, o que eu vou lembrar mais são os comerciais. O comercial do, do, da Cotonete, da Sadia, vários deles desde aquela época já fazia né? Uma, uma animação em comercial diferente de, de lá fora que sempre começou, né? Com Walt Disney no cinema, né? A
0: animação no Brasil, assim, ela vai muito lado a lado com a publicidade. Porque, assim, os, os primeiros animadores, eles eram todos experimentais, assim. Eles estavam testando coisas e eram todos curta-metragens, né? E a publicidade era a única que pagava alguma coisa, né? Tipo... A renda, porque, por enfim, o cinema no Brasil até hoje não, não lucra muita coisa, sabe? Naquela época era pior ainda. Então, a publicidade era a maneira que eles tinham de trabalhar com a animação e ainda se sustentar, né? Pagar suas contas e tudo mais. Assim, esse documentário, que é bem interessante, ele fala um pouquinho sobre a história da publicidade no país, né? É, se lembram, acho que é daquela do frio, é, não deixa. Sei,
1: lembro. A da Casas Pernambucanas.
0: A Pernambucanas, isso. Que tudo começou com a animação, né? Porque na época é, a animação é uma das técnicas de cinema e que te permite é, ser muito criativo gastando um pouco menos do que se fosse com pessoas, né? Então, você uhum. acaba, tipo, fazendo coisas bem, bem doidas, assim, é, gastando bem menos. Então, ela deu muita criatividade, assim, para fazer publicidades muito interessantes, que rendeu pro Brasil, acho, grandes prêmios, inclusive de... É, Leão Dourado e tudo mais, e em grandes animações para publicidade. O Brasil
1: ele é bem premiado, né? Em várias áreas e tudo mais, como cinema, a gente tem aí Festival de Cannes, que o Brasil sempre leva na própria animação. E aí é engraçado o povo só pensar no Oscar. Não, tem que ganhar o Oscar, tem que ganhar o Oscar, aí não ganha, todo mundo fica desanimado. Mas, gente, o Brasil chegar no Oscar já é um grande prêmio, velho. Todo, todo mundo que alcança e tá indicado já é um grande alcance, né?
0: Assim. Ah, pensar que o menino e o mundo né foi concorreu de animação no Brasil e olha, agora quem quer assistir tá tem disponível na Disney Plus né esse filme
1: Sim, Super é poético, né? Sim, e, e cara, é isso, né? Você vê que as pessoas sempre. É aquela coisa de, de publicitário, né? Você tem pouco dinheiro, então você tem mais criatividade, que é como o Thiago bem falou. E, mas também a gente tem gente de fora que veio pro Brasil, né? Acho que o maior que, que eu lembro agora do documentário, né? É o, é o, é o a animação do Piconzé que era de um artista japonês que ele veio acho que, fugido da guerra e acabou trabalhando aqui no Brasil, né?
0: Acho que ele fez mais nome na animação no Brasil mesmo, né? Que ele veio pra cá, começou a trabalhar com publicidade também, né? Com a maioria. E a partir daí ele conseguiu é, criar suas próprias, suas próprias obras, né? Começar a fazer so, suas próprias, é, seus próprios trabalhos e tal. É que assim, tipo, o Brasil, a gente teve uma sorte, não sei se é sorte, mas o Brasil, na década de final de 80, ele ela fez um intercâmbio com uma escola de animação abstrata no Canadá. Então, vários artistas vieram para o Brasil ensinar técnicas de animação abstrata, né? Dessa escola, é, se criou vários é, animadores que até hoje trabalham com, com animação abstrata no Brasil, que rendeu vários prêmios, né? Então, tipo, a gente sempre, assim, teve influência muito de fora. A animação brasileira é influenciada muito de fora, né? Inclusive, um, um dos primeiros filmes é, brasileiros, assim, de animação, que é o Macaco Feio Macaco Bonito, que é de... É. 29, ela é... Tem muitos traços, assim, tipo, desenho do, do Disney, sabe? Como o Disney fazia uhum. desenho e tudo mais. Inclusive, no filme, ele coloca o Mickey lá, tipo... E o, e o Felix, né? Que era moda, na época, fazer animações com esses animais que é, se, comportam, se comportam como antropomórficos, né? né? Isso. Daí, é, nesse... Inclusive, nessa época, é, a influência americana e europeia já era bem presente, né? Então essa, sei lá, Sinfonia Amazônica, né? Foi o primeiro é, longa-metragem brasileiro, que é de 53. Tipo, é, até o Walt Disney, tipo, enfim, gostava, é, tipo perdão, não, o, o diretor era grande fã da Disney, né? E ele queria fazer um grande filme como se fosse, sei lá, uma...
3: É, uma produção da Disney. Uma produção da Disney.
0: E ele, tipo, ele conseguiu. Realmente, é muito bonito pra época o que, enfim, o que ele conseguiu sozinho, sabe? Fez... Mas uhum. sim, o Disney tinha vários empregados pra fazer uma animação. E o cara tava na garagem dele lá, desenhou, sei lá, é, 500 mil frames, né? Mão, a... mão por mão, assim, um por um. Pra conseguir fazer seu filme. Ele foi sozinho, né? Sem ajuda de ninguém. Infelizmente, depois desse, ele desistiu né? de fazer filme, porque... Enfim, não foi o sucesso que ele achou que seria, né? Igual a Esther falou, no Brasil, às vezes as pessoas não valorizam muito o que é produzido
1: aqui, sabe? Acho que a pessoa que mais desvaloriza né, o próprio Brasil é o próprio brasileiro,
3: né? É. Tem um desenho também é, que era um animalzinho, que era o um Virgulino, né? Sim. Muito antigo. Acho que também não fez muito sucesso.
1: É, eu lembro dele do documentário. Do eu tenho, às vezes, uns lápis, assim, que às vezes eu vejo o do, documentário uma vez e eu esqueço uma boa parte deles. Mas eu lembro que tinha um Vergolino nesse documentário também, né, Tiago? Eu não
0: lembro agora
1: sincero. <risos> Sim, e, e uma coisa que eu achei interessante é que até cordel animado tinha. Você já ouviu falar disso, Stephanie? Você que mora aí pela, pelos lados do Nordeste. Tudo que o cordel é uma... É, explica pro pessoal o que é o cordel e depois fala, né. Se você já teve alguma experiência com cordel animado, assim.
3: O cordel é um, é um tipo de poesia, né, que aqui é muito, muito comum. E também é geralmente musicada, transformada em repente em alguns lugares. É, mas eu, particularmente, não me lembro de ter visto Ter tido acesso a muitos cordéis animados Porém, eu vi um... Tem um vídeo que eu amo E eu, inclusive, sempre revejo Que é um, uma animação, né, um curta de animação Que ganhou um, um festival de Pernambuco Eu não lembro o ano agora Porque tem um tempo já Que chama... O Jumento Santo, se eu não me engano. E esse curta, ele é muito bom porque ele vai, tipo, fazer uma paródia da história da criação do, do mundo, do homem, a partir do criacionismo, só que de um ponto de vista bem nordestino. Então, o cara vai contar a história que Deus criou o mundo e, e criou uma árvore e em cima dessa árvore tem uma fruta proibida, que era o caju, obviamente. Então, assim, ele, ele é muito legal. Aí Deus é só uma mão, assim, sabe? E o desenho ele é todo nesse estilo do cordel, do do, dos desenhos que a gente vê de estilogravura, né, e tal. E a gente pode até deixar o um link no post, porque é maravilhoso, eu recomendo muito. Ah,
1: sim, vai estar tá cheio de coisas, cheio de curtas, né, que com certeza a gente vai dar uma procurada aí a nossa produção, e vai estar tá tudo lá no nosso Instagram também, os links e tudo mais, pra que vocês possam ter acesso fácil, inclusive até esse documentado e tem fácil acesso na internet. Também vou deixar o link do, do Vimeo, né, que é um canal de... de que nem o YouTube, Vixe. só que ele é mais, mais hipster, né? E tá lá, e, e é, cara, é uma... É brasileiro, então não precisa nem se preocupar com legenda nem nada, que tá falando nossa língua materna, afinal de contas, estamos fazendo um episódio sobre anima... o sucesso da animação no Brasil, né?
3: Pronto, aí esse foi o mais próximo que eu vi, assim, dessa, dessa estética, né? Da literatura de Cordel, mas não é exatamente em Cordel.
1: E você já tinha visto animação em Cordel, Thiago?
0: Em cordel assim, não, né? Mas eu já vi, tipo, no estilo de estilogravura, né? É, Estilogravura, eu acho que. Não sei se eu posso estar errado, mas é o tipo de é, técnica que se usa pra fazer os cordéis e os desenhos, né? A parte da frente tal, das capas e tudo mais. Eu, eu já vi animação é, feita toda em estilogravura, né? Com estilo de estilogravura, assim. Que é o que eu para mim é mais, mais característico de um cordel assim, né? em questão de das capas e tudo mais.
3: A xilogravura salvo engano era uma técnica que ela era feita, a pintura era feita a partir de uma de uma tábua de madeira que era esculpida, né? Então esculpia-se a base o desenho e depois ele era pintado e, e colocado em um tecido, em um papel.
0: É, eu vi, assim, uma era uma animação experimental onde o artista fez uma uma essa, essa tábua né? essa matriz para cada frame, né? Ele esculpia um frame, tirava a cópia Esculpia de novo, tava da cópia, enfim, e foi fazendo uh, essa animação a partir daí.
1: Mas eu vi no festival. Agora
3: tá. me diga se agora diga se o Walt Disney ia ter capacidade de fazer um negócio ah, dele
1: Ah, né? <risos> o Walt Disney. É, será, será que o senhor dizer que ele é muito su superestimado vão me, me matar?
0: <risos> é, acho que foi. Talvez um pouco. Assim, ah, o Disney <risos> assim, ele não tira na, ele não perde nada da, da sua vanguarda com animação, né? Inclusive naquele filme é, é, fantasia, ele usou muito de animação experimental, né? Tipo, que era muito. enfim, não era, do, não era vista pelo público em geral, né? E ele trouxe isso para as pessoas apreciarem uma animação de, enfim, de uma maneira mais experimental.
1: Mais lúdica também, é. né? A fantasia, eu lembro quando era criança que eu vi, eu não entendi bolhufas, né? Hoje em dia eu acho uma coisa mais linda do mundo, é. né? A, 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 o que, que eles fizeram ali é sensacional.
0: É, é lindo mesmo. inspiraram, acho que o mundo inteiro a fazer coisas parecidas, né? Eu não
1: lembro, mas eu vi um, um documentário assim no, no documentário, não. Eu vi um... Uma das animações desse, desse documentário que eu vi foi justamente algo bem parecido com fantasia. Que eu olhei e falei, nossa, parece fantasia. Eu não sei se é essa sinfonia amazônica ou se é outra agora, eu não vou me recordar. Mas não. ele tinha muito essa pegada da fantasia. A
0: acho que não. que ela é em preto e branco, ela é mais historinha mesmo.
1: Não, então não. Eu, eu, eu vou, depois eu vou rever esse documentário e com certeza Entendi. eu vou, vou pesquisar e colocar tudo no post aí, tudo para que os ouvintes possam também, né, acompanhar e tal, além de ver o documentário, claro. E bom, vamos entrando agora um pouco mais na área que eu já consigo lembrar mais, que é a Turma da Mônica. Eu acho que a Turma da Mônica é o primeiro grande expoente até para pra TV brasileira, que foi, acho que é uma das primeiras animações para TV V, né? Ah, sim.
0: É, eles também começaram acho, com publicidade, né? Tinha aquele
1: elefante lá. Sim, como branca. sempre. Como sempre a publicidade é do... da palmarola. Isso, é. é o... Isso. O elefante da, da Sica, na verdade, né? É da, da Sica. Sica. É da Sica,
0: é verdade. É da Sica. E eles faziam, um tava junto da Mônica, e daí o Maurício fez a sua. Enfim, primeira animação. Da... A primeira tipo, animação ir. da Mônica foi As Aventuras da Tuba da Mônica. É um filme lançado <risos> em 82. Olha, foi produzido. Cara, a realmente,
1: Maurício. realmente, acho que muita gente. Acho que eu acredito que todo mundo aqui foi alfabetizado com o turma da Mônica, né? Quando aprendeu a ler e tudo, mas eu tenho certeza que eu aprendi a ler com o turma da Mônica, né? Os quadrinhos. E quando eu vi que tinha na TV, eu ficava assim, né? Eu até ficava maravilhado, até porque tinha voz, né? Você fala, caramba, nunca tinha escutado a voz do Cebolinha, né? Ah,
0: sim. Eu ouvi ele falando errado primeira vez na animação, é bem, bem interessante, né? Porque sempre você faz na sua cabeça, né? O como ele fala né Quadrinho, depois você ouvir ele. E hoje em dia, pra mim, a dublagem dos do desenhos, hoje em dia, da Turma da Mônica, né? É muito aquela voz da Mônica e aquela voz da Cebolinha, sabe? Se eu leio alguma coisa do quadrinhos, pra mim é, é a voz da animação que, tá, que eu uso na minha cabeça. Sim, casou
3: perfeitamente,
1: né? Sim. Lembrando que a Angélica Santos, né? Que faz a loja do Cebolinha, brilhantemente. Maria Bortoleto aí, só um os expoentes da dublagem, né? E muitos outros também que eu não vou lembrar agora, que também tá a cabeça aqui, né, velhice já chegou.
0: Ah, eu e... falei eu vou meio uma canelada minha aqui. O primeiro, o primeiro filme da Mônica foi o Natal da Turma da Mônica, de 76. As Aventuras da ah. Turma da Mônica de 82. Foi a segunda. A, foi no cinema, né? Porque o Natal foi na TV. O primeiro filme no cinema foi
1: As Aventuras da Mônica. Sim, né? E aí vamos entrar numa parte aqui que eu tinha colocado, que acho que o Tiago vai falar bastante, que é sobre né, a geração 80, que tem muitos dos, dos animadores acabaram né, sendo os fundadores do Animamundi. E o que é o Animamundi, Tiago? O que é esse evento de animação que é brasileiro, né?
0: O Animamundi é o maior festival é uma de animação do Brasil? Ele acontece... A, ele, primeiro ele aconteceu no Rio de Janeiro, né? Depois ele foi se espalhando, ele aconteceu em várias cidades. Infelizmente, hoje em dia, ele não, não existe mais, não, não está em ativa, mas ele foi um festival que começou pequeno e cresceu muito, assim. Muito, muito mesmo. Na década de... No começo dos anos 2000, era... Todo mundo que queria começar a trabalhar com cinema e animação, escrevia... Não anima muito, sabe? Era um grande privilégio você poder passar um, um curta-metragem um filme seu Esse festival Porque ele ficou ele teve um grande é, nome internacionalmente sabe? Ele ficou conhecido no
3: mundo reconhecido,
0: inteiro muito reconhecido Então assim, é um festival que infelizmente É muito triste pensar nele Que ele, enfim, está em... Não, não vou dizer que acabou Porque eu acho que nunca nunca acaba Mas ele está em... Não está acontecendo no momento Então esperamos que Até futuramente... devido à pandemia,
1: volta... né?
0: Não, não Ele terminou por falta de patrocínio mesmo
1: Ah como sempre a gente encrencando com essa coisa do da falta de dinheiro e tal Isso, e é.
0: a, a e última demonstra... edição, a última edição foi dois 2018, eu acho. Ela aconteceu com financiamento é, coletivo, sabe? Pessoas ajudaram, tava pelo Qatarz e por plataformas, sabe? E, daí e tem cena.
1: É. Hoje em dia, se você não pedir ajuda realmente pra, pro público que gosta, né? Se depender do, do atual governo, a gente vai voltar uma ditadura aí, né? Porque eu bater na minha boca aqui, né? Pelo amor de Deus.
0: Mas enfim, é, Mas o, o Anima Mundi, ele acabou criando grandes. Enfim, todos os grandes animadores do país frequentavam e saíram do Anima Mundi, né?
1: Sim, né? Muitos deles estão até trabalhando fora do Brasil, né? A gente tem aí, eu um, acho que o um, um expoente mais conhecido é o, é o, é o diretor do, do, do antigo estúdio, né? Da, que fez a Era do Gelo. qualquer Me fugiu o nome do estúdio agora, que a Disney fechou, né? A Blue Sky? Exatamente, a Blue Sky, que é do que o Carlos Saldanha, né? Faz parte e tal, e foi um enorme sucesso. Infelizmente, a Disney fechou o estúdio. Eu espero que tenha contratado, né, os animadores. Afinal de contas, ou povo ficar desempregado é complicado, né? E tem muitas outras pessoas que trabalham lá fora Que trabalham com essa parte de, de animação Não exatamente fazendo filmes como a Era do Gelo, né? Tem gente que trabalha na, na Disney Tem gente que também trabalha na Lucas filmes, Que vem do, do, do Brasil, né? E o que você tem a dizer sobre esses animadores aí Que estão fazendo sucesso lá fora, Thiago?
0: Ah, sim é, A pandemia trouxe algumas várias questões, né? É, inclusive de trabalho remoto, né? Muitos, muitos brasileiros E não saíram do país, mais eles trabalham aqui De casa, né? para o estúdio de fora, né? Tem brasileiro trabalhando em Mickey trabalhando em animações que passam na Cartoon, sabe? É, porque eu no Brasil é muito difícil fazer animação ainda. É muito complicado, é muito caro, né? E a gente, o pessoal que trabalha a animação no Brasil trabalha muito por pouco. Por... Uma, uma renda bem pequena, né, é, então, pra, enfim, almejar ir pra fora é, é almejar ter uma carreira um, um pouco mais é, de dinheiro mesmo, né, mas no Brasil a gente não, não perde de nada de animadores aqui de fora, sabe, a gente consegue tirar leite de pedra literalmente. <risos> Fazer coisas magníficas com pouco dinheiro e tal. E os animadores do Brasil estão em tudo que é lugar. Né? Já eu vi pessoal que trabalha com, uma, com anime, sabe? E foi pro Japão pra é, fazer, trabalhar animação, estudar por lá tal. Então, como dizem, tem brasileiro em tudo que é lugar do mundo, né?
1: <risos> Sim. É verdade. O que eu achei interessante disso que você falou, né? É que realmente a, 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 o Japão mesmo tá contratando bastante gente de fora e, e tem muita gente de outros países fazendo anime, né? Na, na Netflix mesmo você tem. Um anime de um estúdio da, da, da Filipinas, né? Que é o 13 Se é uma boa animação Não vem ao caso aqui agora Mas tem muita gente que faz O pessoal fala Não, anime é só japonês Cara, anime é só abreviação de animação né? Então outras pessoas que em, outro, em outros países Podem fazer, né? Estilo até aqui no Brasil e bom, acho que legal a gente falar um pouco mais agora das coisas que a gente vê de animação brasileira, né? Começando aí pela Stephanie, que tá falando bem pouquinho, bem pouquinho. O que, que você já viu de animação brasileira, Stephanie?
3: Então, é, dessas mais antigas, né, que vocês estavam falando, eu já vi a Turma da Mônica quando era criança. É, teve um filme também, que eu acho que ele é da década de 90, que era muito louco. Que era a história de um cara que tava num planeta que era invadido por uns um extraterrestres que sugavam a energia vital dele. Vocês já ouviram falar?
1: Nossa! <risos> foi muito específico agora
3: eu acho que era Cassiopeia o nome, algum nome assim e aí, na história, né, do, da animação, o cara vive, o principal, ele vive lá, nesse, nesse lugar. Ah, sim,
0: sim, sim. É a primeira, a primeira animação em 3D do Brasil, eu acho. Caso bem. Sim. É de 96.
3: Ah. É. E vi o Menino e o Mundo, né? Foi um grande que ele fez. É, vários prêmios por aí. Achei muito poético, muito bonito também. E eu assisto só apaixonada pelo irmão de Jorel. <risos> É muito Acho... divertido. Eu fico vendo coisas, assim, muito da minha infância, sabe? Eu me identifico demais.
1: Ah, sim, né? É uma animação com a cultura brasileira bem forte, assim, né? E eu também assistia um, um pouco da primeira temporada na Netflix. Eu falei, cara, como pode, né? um negócio, assim, ele, ele não, não dá em nada pra, pra outros, filmes da, da, outros filmes, ó. Outras séries animadas da Cartoon, né? É tão bom quanto, né? É tão bom quanto, sei lá, Hora de Aventura, né?
3: Eu, eu ainda acho melhor, porque eu me identifico, entende?
1: <risos> Sim, aí acaba entrando aquela coisa da nossa identificação, né? Eu também não sou muito de ver a de aventura e tal. Eu sei do, do, grande, do, do grande marco que ele tem também pra animação. Mas, sei lá, né? Quando a gente realmente se identifica, né? Acaba sendo melhor, né, Tiago? Falei.
0: Sim, porque ela fala sobre o que a gente vive, o que a gente é, né? Animação do nosso próprio país, né?
3: Uhum. E agora, né, que eu tenho um filho, que tem quatro aninhos de idade, eu gosto muito de ver com ele o Show da Luna, que é um desenho animado. Muito legal, que a, a Luna e o irmãozinho dela, eles vivem várias aventuras, assim, se colocando no lugar é, dos objetos, das, dos animais, das plantas, enfim, para entender como é o funcionamento daquilo. E é muito bom para quem é curioso, para as crianças despertarem a curiosidade, né?
1: Então, perfeito. Eu acho que a animação, ela é para todas as idades, né? Você tem desde adultos até criança, a Pixar até tá aí que não deixa mentir, né, que todo mundo gosta mas é sempre bom também, né as crianças começarem a ver com a animação ainda mais animações que ajudam a criança a desenvolver né, coisa motora, o pensamento identificar as coisas, né
3: sim, ainda mais quando é feito aqui, né sim,
1: tem muita obra que é feita aqui para criança né,
0: é pensar o mundo beta, né que é Cif, né? Até
3: essa,
0: da assim, o Rio e São Paulo, né? A gente conseguiu, felizmente. E outros outros lugares do país também produzir animação de qualidade, enfim, premiadas e de super sucesso, né? No mundo, no, no Brasil inteiro. Porque um exemplo é o Mundo Bita.
3: Ai, Mundo Bita é muito bom, gente, meu Deus. Hum. Tanto a animação quanto as letras mesmo das músicas, né? Sim, sim. É uma proposta muito boa para criança.
0: É, até adulto, né? Quem é adulto, tem filhos e sair é a musiquinha da né, Facentinha, sabe? <risos>
3: <risos>
0: uh <-huh. risos> Nem cheguei <risos>
1: E as suas indicações aí, do que você viu, gosta, pretende ver, abre o coração Eu
0: vou indicar um primeiro, que é Tito e os Pássaros, tá? Ele foi, ele tem na Telecine Play, pra quem quiser assistir E ele até foi pré-selecionado pro Oscar 2019 E ele é bem bonito assim, tipo, esteticamente, a história também, então vale a pena assistir Ele é de 2018, mas tem, tem, tem no Telecine, dá pra, pra ver hoje em dia tem outro filme que também, que também concorreu ao Oscar lá, na, na foi pré-selecionado no Brasil, que é Uma História de Amor e Fúria. E ela é de, de 2013, ela tem vários famosos dublando, né? Tem o Celto Melo, o Rodrigo Santoro, a Camila Pitanga. E é um filme bem legal, assim, tipo, é uma estética meio Brasil futurista e tal. E vale a pena conhecer pra quem ainda não, quem ainda não, não assistiu. Deixa eu ver mais. É, tem um que é muito bom, que até que a Sborna nos separe, que ela é de que ano que acho que é, eu ah, esse, é, eu vi esse é, é muito bom é 2013 né é do Otto guerra para quem não conhece o Otto o ele vem fazendo animação é, animação em, sozinho há muito, é, há muito tempo assim e, e esses born é né? para quem eu não sei se eu não sei se o pessoal do Brasil inteiro conhece mas aqui no sul eles é um pessoal do Rio Grande do Sul que eles faziam um, um espetáculo que eram dois atores, né? E eles falavam que eles eram desse tal país desborn, né? Então eles fizeram a animação e é bem legal também pra quem, quem quer conhecer um pouco.
3: Menino, não, eu não sabia que tinha essa história dessa, dessa peça de teatro. Ah, sim. É,
0: esse, a peça de... era os dois, a, os dois principais, sabe? Viol, os dois que tocam violino. E, a, uh -huh. e é muito engraçado que eles, eles fazem a peça inteira como se eles fossem desborn e viessem para o Brasil fazer um espetáculo, sabe? <risos> E eles, tipo, é um eles não saem né, do personagem Enfim, é, é bem legal Infelizmente um deles faleceu é, Logo depois que o filme saiu, né E é uma peça que Nossa. durava 15 anos já 15 anos que eles já passaram Nossa. Eles faziam uh, os mesmos personagens assim sabe E era bem, era bem É bem legal, assim, então Vale a pena conhecer. Ah, o filme é de ah, 2016, tá?
3: E é bem divertido, é muito louco, né, o filme?
0: Sim, sim, é bem legal. Bem legal mesmo. Ah, daí o Menino e o Mundo, que, é meio, que a Steph já falou, e daí a partício de filmes de série, é, o Mão de Jorel é o principal, tem na Cartoon Ninjin também, Ninjin, que é uma série meio é, briga um pouco com anime, sabe e ela é brasileira também, e vale a pena que é bem curtinho os episódios, tem na HBO Max, e é bem divertido acho que é isso, não vou ficar falando vários nomes
1: <risos> é, a gente vai chamar muito no molhado porque a maioria das séries né, que eu vi também foram, foram essas né, irmão do Jorel, que eu até tive até o prazer de, de conhecer a, a dubladora da Vovó Juju né, a a Melissa Garcia. E cheguei a gravar um podcast com ela no antigo site que eu escrevia. Mas a, o áudio foi perdido, então nunca foi ao ar esse podcast. Uma pena, porque foi muito legal a entrevista, pelo que eu me lembro, né? Mas foi até por conta dela que eu comecei a ver, né? Que ela puxou meu minha orelha e falou, não, como assim você não viu o Irmão do Jorel? Você tem que ver. Tá, desculpa aí, Melissa Se você estiver ouvindo, eu fui ainda ouvir depois de muito tempo, só esse ano, por conta da pandemia. E, cara, mas eu sei que tem muitas outras animações que eu não vi, mas sei que seria legal ver, ainda mais agora que eu, que eu virei tio, né? Apresentar essas animações pra minha sobrinha ia ser bem interessante. Que tem o, o Peixona Alta, né? Que faz muito sucesso lá fora. Acho que o Thiago pode até falar mais, né? Sim. O Peixonauta, ele é
0: o, o grande divisor de águas, da animação de seriado no Brasil, né? Porque quando o 2000 é, baixou uma lei que obrigava todas as TVs a cabo, né? A uma porcentagem da sua produção ser brasileira. E isso fez a eles se coçarem, né? E correrem atrás de material brasileiro, assim, né? Tipo, tinha que ser produção brasileira. E o Peixonauta foi o primeiro, assim, que entrou nessa onda, assim, de poder produzir, enfim, ganhando bem pra fazer a produção. E enfim, foi um grande sucesso, assim, foi o primeiro, e ele até hoje ainda é um grande sucesso, inclusive na, em países latinos, né? Estados Unidos também. Exatamente.
3: Ah, e também Eu nem tem... sabia que era brasileiro.
0: É.
1: Brasileiro. E também tem o Princesas do Mar, que é escrito pelo Fábio Abu, né? Quem aí ouve Nerdcast já conhece ele, tipo. Dos livros que ele escreve pela Nerdbooks e tudo mais, e também é uma obra que também que fez muito sucesso lá fora, né, Thiago? Além do Irmão do Jorel, né? Que a gente tá só <risos> chovendo molhado.
0: É, o Irmão do Jorel, ele, enfim, ele é novo, né? Se pensar, a série tem, acho que tá na terceira temporada, talvez, indo pra quarta, e a, e a Cartoon acabou comprando pra outros, outros países, né?
1: Sim, então tem muita coisa aí, e vai ter muito mais coisa no post, a gente também vai colocar nas redes sociais muita coisa que vai ficar aqui de fora desse podcast, desse episódio em si, mas é um tema bem legal, bem abrangente, é muito bom que a gente né, sempre é, tente né, assistir mais vezes e, e mostrar né, que a animação brasileira é boa sim, né, fugir um pouco, não que você vai fugir do, do, do escopo Disney, Pixar, né, DreamWorks, mas também dar uma chance aí pra animação brasileira, como a gente falou... O Menino e o Mundo é um grande exemplo de algo que foi lá pra fora e é totalmente nacional, né? Que concorreu ao Oscar. E, Thiago, a gente tá começando um quadro novo aqui agora no podcast, que é o Cubo Indica. E esse Cubo Indica a gente vai falar de literatura. Tentar falar né, mais de literatura, tentar pegar esse escopo maior a, da cultura pop, não só séries e filmes e games também, como também a gente abordar mais sobre livros e indicar pros ouvintes livros em si sempre do tema que a gente está falando, né? E nesse cubo indica é livros sobre animação, ou livros técnicos, ou biografia, ou até mesmo livros que acabaram virando animações, né? Que a gente sabe que tem milhares. Como por exemplo, eu vou citar aqui, né? Não é bem um, um livro brasileiro. É o Criatividades SA, é escrito pelo Ed Catmull, que é o CEO da Pixar. Já falei dele aqui em outra oportunidade, né? Que, como eu falei, eu me inspiro muito no Ed Catimul, pra essa coisa de, de, de liderança e tudo mais, pra tentar, né? Sempre. Criar, é, ser um líder dentro daquilo que a gente gosta de fazer, que é a arte, né? É um livro muito legal, que é bem aquela coisa, superando as forças invisíveis que ficam no caminho da verdadeira inspiração. Então, é bem legal. E vale lembrar também, né, novamente, que muita gente, né, muito brasileiro trabalha na, na Pixar, ou trabalhou, ou passou por lá, ou fez estágio. Então, né, não foge tanto assim do tema. Então, fica aí a minha dica aí, Criatividade S.A. E você, Stephanie, o que, que você traz para gente?
3: Vou também falar sobre um livro que é uma história em quadrinho, né? Um HQ, que foi transformado em filme. É o livro Persepolis, de Marjane Satrapi. Que o livro, eu acho que ele é de 2007, talvez, um pouco antes, 2004, 2005. Mas ele vai contando a história, e aí o filme vai ter o mesmo nome, né? Persepolis também. Que vai contar a história da Marjane, que era uma criança quando aconteceu o golpe no Irã, a lei é iraniana, e de repente eles viram o país se transformar numa ditadura islâmica, né? E ela vai começando a passar por diversas situações que ela não entendia muito bem quando criança, que acho que ela tem uns 12, 10, 12 anos quando isso acontece, e aí de repente ela já não pode mais sair na rua com a roupa que ela costumava usar, ela já não pode falar com todo mundo que ela falava, assim uma série de regras são implementadas na vida dela, no cotidiano dela, de uma hora para outra e ela fica tentando entender tudo aquilo que tá acontecendo, né? E reflete sobre isso. E aí em 2007 foi feito o um filme de animação, que também foi dirigido o Filme escrito e dirigido pela Satrap, junto com um francês, Vicente Paronaldi, eu não sei como é que fala o nome dele. E aí a trama ela conta desde um pouquinho antes da Revolução Iraniana, né, que é para a gente entender como era a vida dela antes e até a, depois, né? a vida dela, como vai se tornando depois de todos esses acontecimentos. É interessante para a gente entender um pouco como, um, como a ditadura islâmica vai sendo colocada né, vai sendo dentro de um país, porque faz uma relação com que acontecendo agora, né? Infelizmente a gente tá agora em 2021 Exatamente Inesperadamente a gente acha que as coisas vão melhorar vão mudar, que a gente não vai mais regredir mas infelizmente não é bem assim que as coisas funcionam e tá sendo instituída uma ditadura é, agora lá no no Afeganistão é, lá no Afeganistão e aí só de você pensar, né, que milhares de meninas, milhares de pessoas, principalmente as mulheres, como no próprio livro e no filme de Persépolis toca, vão sendo as principais vítimas de uma situação de um governo opressor. E aí é interessante, tanto o livro, que é em HQ, então já é animado, né, quanto o filme, é, são interessantes para a gente ver como que vai sendo implementado, implantado, assim, um governo opressor, ditatorial, e como geralmente as que mais sofrem com isso são as mulheres, né, subjugadas.
1: Exatamente, uma ótima indicação, né? Uma ótima indicação porque, como eu falei, né? É uma obra que virou animação, então você tem fácil. Mas olha, eu vou te dizer pra vocês que eu sei exatamente onde procurar quando essas coisas acontecem e é no aplicativo do Just Watch. Isso não é um jabá, pelo menos que não é um jabá porque é muito bom mesmo esse, esse aplicativo. Tô até agora mesmo procurando. Pera aí que percebes, é com E, não com W, né? W? É que às vezes eu erro a letra e coloco o W no lugar do E. Hum. e Persepolis está disponível, cadê você?
3: eu acho que não tá em nenhum streaming não. acho que
1: infelizmente não tá, porque senão já teria achado aqui,
3: eu acho. o aplicativo é bem legal, biblioteca do Paulo Coelho
1: exatamente, vai na biblioteca <risos> do Paulo Coelho, que lá você com certeza acha
3: não, que eu esteja recomendando foi apenas um comentário <risos>
1: e você Thiago? o que você indica para os ouvintes de literatura?
0: Tá, eu vou indicar, como eu sou visita, eu vou indicar dois dois, dois livros, tá?
3: Porque, eu, pode falar,
0: o, o primeiro vai ser o Manual de Animação, e ele é do Richard Williams, que é o diretor de Uma Cilada para George Robert, sabe? que era de Sei. 90 e ele é um, a bíblia da animação né? Ele, ele ensina os princípios de como se fazer a animação é um livro bem legal Eu, eu tenho ele quando, né Enfim, eu, eu sou uma pessoa que gosta de estudar animação E ele ensina assim o, o princípio básico mesmo sabe? Da bolinha quicando, De como se como fazer um personagem andar E vale a pena assim, Para quem está aí querendo estudar animação Esse é o livro primordial assim, Para você começar a estudar E minha segunda é, indicação Cadê o link? Ah tá é, minha segunda indicação é o livro Animação Brasileira Sem Filmes Essenciais. Ele é um livro foi é, baseado numa pesquisa de mestrado, né? E ele fala sobre um pouco do que a gente falou, do, do que é documentário que a gente citou, das animações no Brasil. Ele fala um pouquinho sobre isso também e traz outras curiosidades sobre os filmes, sobre os lançamentos, tudo mais. É um livro mais histórico, né? Ele conta um pouco mais da história da animação no Brasil. E vale a pena conhecer, assim, tem na Amazon, os dois livros que eu falei, tem na Amazon, né? Pra comprar, então não é tão difícil achar eles. E é isso aí.
1: Então é isso, caros ouvintes. Esse foi o podcast sobre animações, o sucesso da animação brasileira, que eu volto a repetir. Gente, vamos ver mais coisas nacionais, vamos enaltecer o nosso país, porque a gente faz. Produções incríveis, não só animações, como filmes, séries, ainda mais agora que a Netflix está investindo bastante em séries nacionais, seja brasileiras ou de outros países. Então vamos lá, gente, vamos continuar aí levando pra cima. E eu espero que o Anima Mundi, que é um puta de um, de um evento, eu nunca fui, pretendo um dia aí, e eu espero que continue, nem que eu tenha que ajudar e fazer financiamento coletivo, porque realmente vale muito a pena, muito a pena mesmo. E é isso. Pra quem quiser até né, conversar mais com o Tiago a respeito de animação, já que ele é um grande que tá indo nessa carreira, qual que é a sua rede social, Tiago?
0: Vocês podem me encontrar no Twitter com arroba TiBatista, né? Batista E no Instagram é arroba TiBatista__Arte. Só me achar.
1: É isso aí, gente. Então, boas animações. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.
3: Tchau, tchau, galera.
0: Tchau. É... E como um abacate?
3: Come é abacate. <risos> <risos> pra cagar bonito.
2: Menino, mundo, mundo, menino menino, mundo, mundo, menino menino, mundo, mundo, menino menino, mundo, mundo, menino menino, mundo, menino, menino, mundo, menino. menino, mundo, mundo, menino Mundo, mundo, menino, menino, mundo, aí, menino Selva de pedra, menino microscópico O peito gela, onde o bem é utópico É o novo tópico, meu bem A vida nos trópicos não tá fácil pra ninguém É o mundo nas costas e a dor nas custas trilhas opostas, laplata fusca Fumaça, buzinas e a busca Faíscas na fogueira, bem de rua, chamusca Sono no tipo slow bro, onde vou, vou, leio, vou, vou, até esqueço quem sou, sou, calçada, barracos e o bonde a voz ecoa só, mas ninguém responde, miséria, soa como pilhéria, pra quem tem a barriga cheia, piada séria, dica pra nós, pra eles férias, morre esperança, e tudo isso aos olhos de uma criança, gente, carro, vento, arma, vou. Aos olhos de uma criança, quente, barro, tempo, karma, boca, nós, olhos de uma criança, mente, sarro, alento, calma, moça, sorte, Os olhos de uma criança, sente, cigarro, atento, alma, doce, morte, Os olhos de uma criança. É solidão, é nada, é nada. é certo, é coração, é causa, é danação, é, é sonho, é ilusão, é, é mão, na contramão, é mão, é cada, é jeito, é, é o caminho, é, é nóis, ganho é é sozinho, sozinho, é feito, é desalinho, é perfeito, o é carinho é si. É fome, é fé, o som, é medo É cedo, é noite, é segredo É choro de boca, calada Saudade de pai quanto tempo faz A esmo, não é que esse mundo É grande mesmo, a melodia dela No coração o tema Não perdi seu retrato, tipo a dona Irã Em Iracema Sou lágrimas do escuro e solidão Quase o vazio é mais do que devia ser Lembro da minha mão na sua mão Eu só eixo de água Sem querer aos olhos de uma criança Gente, carro aos olhos de uma criança, quente, barro, tempo, calma, boca. voz olhos de uma criança, mente, sarro, alento, calma, força, sorte, os olhos de uma criança, sente, cigarro, atento, alma, doce, morte, Aos olhos de uma criança, menina,